0: Możecie pomijać wszystkie moje odcinki, ale nie ten. Zwykli ludzie w końcu zrozumieli jak działa giełda i wykorzystali zasady tej gry przeciwko jej twórcom. Akcje spółki GameStop w ciągu kilku dni zyskały na wartości niemal dziesięciokrotnie, stanowiąc arenę starcia inwestorów z ulicy z ogromnymi funduszami. A co najlepsze w tej historii, Dawid wygrywa z Goliatem. Jak to się stało i jak się zakończy? Zapraszam! Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach. Dzisiaj temat niezwykły, po którym nic już nie będzie takie samo. Drobnym inwestorom w końcu udało się rozszyfrować giełdową grę Wall Street i jest to początek czegoś nowego. Akcje spółki GameStop, które jeszcze 6 miesięcy temu były wyceniane na 4 dolary, obecnie są warte jakieś 325 dolarów dzięki zręcznym ruchom zwykłych ludzi. Wielu z nich przy okazji stało się milionerami, Zdarzając ułomności giełdowych mechanizmów i tworząc maszynkę do robienia pieniędzy. Jak to zrobili? Cała ta historia jest jak dobry serial, w którym grube ryby dostają po tyłkach na miliardy dolarów, więc wytrwajcie, bo naprawdę warto. Jeżeli mogę Was o coś prosić, to kliknijcie łapkę w górę, bo dzięki temu więcej osób zrozumie, co tak naprawdę się wydarzyło i jakie będą tego skutki. GameStop to firma, która handluje grami z drugiej ręki. Od wielu miesięcy wyniki finansowe oraz perspektywy na przyszłość tej spółki były mocno pesymistyczne. Wróżono jej upadek z racji tego, że dystrybucja gier coraz bardziej przenosi się w kierunku ich ściągania, zamiast trzymania na fizycznych nośnikach typu płyty CD. Pewnie kiedyś słyszeliście coś na temat tego, że na giełdzie można zarabiać również kiedy wszystko spada. To prawda, można wtedy ustawiać krótkie pozycje z angielskiego tzw. Short i tak często zarabiają fundusze, zakładając spadek ceny akcji danej spółki. Często same przyczyniają się do tego spadku, wrzucając w to duży kapitał i siejąc wątpienia na rynku. Tak było też w przypadku GameStop, gdzie ogromne fundusze hedgingowe shortowały ich akcje na potęgę. Shortowanie akcji to właśnie granie na ich spadek i w dużym skrócie odbywa się to tak. Osoba A, powiedzmy Karol, pożycza akcje od osoby B. Nazwijmy ją Patrycja. Karol umawia się z Patrycją na zwrot akcji w określonym czasie i pożycza je, kiedy akcja jest warta 100 dolarów. Następnie Karol sprzedaje akcję osobie C, którą nazwiemy Tomasz. Karol ma nadzieję, że akcje stracą na wartości i że później odkupi je od Tomka po niższej cenie, np. po 50 dolarów i oddaje z powrotem Patrycji. Wtedy zysk Karola będzie stanowiła międzyróżnica pomiędzy ceną akcji odkupionych od Tomka, a ceną za którą zostały pożyczone od Patrycji. Bo Patrycja chce tylko otrzymać swoje akcje. Upraszczając, w tym przypadku zysk Karola byłby na poziomie 50 dolarów za każdą akcję. To teraz wyobraźcie sobie, że Karol to nasz Goliat, np. Na fundusz hedgingowy Melvin Capital, dysponujący miliardami dolarów swoich klientów. Karolów była zresztą cała masa, niemal wszyscy prócz kilku śmiałych inwestorów uważali GameStop za chodzącego trupa, który nie wiadomo dlaczego jeszcze oddycha, dlatego wszyscy shortowali licząc na pewny zarobek. Wyobraźcie sobie, że pozycji shortujących było na więcej niż 100% akcji firmy. Puff, mam świadomość, że od tego potrafię wybuchnąć głowa. Zastanawiacie się pewnie, jak to w ogóle jest możliwe, żeby pożyczyć więcej niż 100% czegoś. Przecież jak przyjdę do Was pożyczyć cukier na przykład, to nie dacie rady pożyczyć mi 135% cukru, jaki posiadacie, bo to jest raczej abstrakcja. Pożyczycie maks tyle, ile macie, ale akcji można pożyczyć więcej niż jest ich w obiegu. Już mówię Wam jak. Cofnijmy się do pożyczania akcji przez Karola. Karol może te akcje sprzedać Tomkowi, ale Tomek nie musi ich trzymać. Może je dalej pożyczyć, na przykład Markowi. Mało tego, Marek może je dalej pożyczyć Krystianowi. Krystian Gosi, Gosia Czarkowi, a Czarek Ani i tak w zasadzie w nieskończoność. Także pożyczenie więcej niż 100% akcji jest jak najbardziej możliwe, choć nie zdarza się zbyt często. Choćby dlatego, że tak zwany short jest bardzo ryzykownym zagraniem giełdowym. Dlaczego? Zauważmy, że granie na spadek akcji może przynieść nam różnicę pomiędzy ceną akcji pożyczonej, a ceną tej odkupionej w późniejszym czasie. Wszystko super, jeżeli akcja w tym czasie straci na wartości, tak jak przewidywaliśmy, ale co jeśli jej wartość wzrośnie? Widzicie już haczyk? Jeżeli kupimy akcję za 100 dolarów, to na każdej akcji można stracić maksymalnie 100 dolarów, bo tyle jest warta. Jeśli jednak pożyczymy akcję od kogoś z koniecznością oddania jej w przyszłości, a jej wartość, zacznie niespodziewanie rosnąć, to nasze straty mogą być nieskończenie duże. Tak samo jak nieskończenie duże może być wzrost wartości akcji przynajmniej w teorii. Pokażę Wam to na przykładzie. Załóżmy, że Karol pożyczył akcję Patrycji o wartości 100 dolarów i odsprzedał je Tomkowi. Później akcje poszybowały do wartości 1000 dolarów, a Karol znalazł się w dramatycznej sytuacji. Obiecał Patrycji zwrot jej własności, więc prędzej czy później będzie musiał odkupić akcję za 1000 dolarów, tracąc przy tym 900 dolarów. To teraz wyobraźcie sobie taką samą sytuację, tyle że razy miliard dolarów. Bo w takiej pozycji są obecnie Olbrzymie fundusze, które zostały zapędzone w kozi rób. Ulica odkryła, jak działa giełda. Pierwszym siewcą złej nowiny dla grubych ryb były dobre wieści z rynku. GameStop zanotowało nagle 519% wzrostu sprzedaży online po zamknięciu części sklepów. Następnie Ryan Cohen, CEO spółki Chewy, wspomniał o zakupie 9% akcji firmy za równowartość 5,8 miliona dolarów. Najgorsze miało jednak dopiero się rozpocząć. A zaczęło się od grupy. Na Reddit zwanej Wall Street Betsy. Reddit to trochę taki polski wykop. Prócz zamiłowania do memów i gier, okazało się, że panowie mają łeb na karku i sporą wiedzę o rynku. Nie spodobało im się, że lubianej sieci sklepów z używanymi grami GameStop grozi właśnie upadłość. Postanowili więc nieco oszukać przeznaczenie i umówili się na dość niestandardowe zakupy. Zdecydowali, że będą w kółko kupować i sprzedawać akcje spółki GameStop, jednocześnie sztucznie podbijając ich wartość z racji gigantycznego popytu. Tak też się stało, akcje zaczęły rosnąć. Co najlepsze, do całej gry przyłączyli się też inni drobni inwestorzy i nie tylko. Jednego dnia akcje firmy GameStop stały się najpopularniejszym towarem na całym świecie, a obrót nimi wyniósł kilkadziesiąt miliardów dolarów. Konkurencje, w tym takie tuzy jak Tesla, wyprzedzili o spore, kwoty, na co Elon Musk zareagował tweetem o treści Gamestongs. W konsekwencji akcje firmy Gamestop wyceniane jeszcze dwa tygodnie w okolicach 30-40 dolarów. Dziś warte są 325 dolarów i nie mają zamiaru zwolnić. Część ludzi estymuje nawet, że nabiorą wartości rzędu 500 dolarów, a może i 1000 dolarów. A sama spółka z okolic upadłości przymierzana jest do listy S&P 500. 500 największych spółek. Oczywiście to czyste wariactwo, bo realna wartość tej spółki nie jest nigdzie w pobliżu obecnej wyceny. Fundamentalne wartości zupełnie na to nie wskazują. To czysta zabawa, czysta gra. Wszystko opiera się w dużym stopniu na jednym wielkim memie przeniesionym ze świata wirtualnego do prawdziwego życia. Można powiedzieć, że panowie odkryli pewien glitch w systemie, który pozwala stworzyć kurę znoszącą złote jajka. Tak wygląda granie na kodach. Jednocześnie na tych akcjach olbrzymie instytucje, w tym Melvin Capital posiadały sporej wartości krótkie pozycje zakładające spadek ceny akcji. A pamiętacie, co mówiłem o stratach, które mogą się ciągnąć w nieskończoność? No właśnie. Przyznacie, że to zabawne, że spółka, którą wybrano, aby utrzeć nosa dużym graczom, którzy zapewne nieraz w podobny sposób manipulowali rynkiem, nazywa się GameStop. Możliwe, że właśnie jesteśmy świadkami końca gry Wall Street, a przynajmniej zmiany zasad. Jedna gra się kończy, a druga zaczyna. Wyobraźcie sobie, że krótkie pozycje u gigantów opiewały na miliony dolarów, które przy obecnej wycenie akcji przyniosą miliardowe straty, a może i wiele bankructw funduszy hedgingowych. Oliwy do ognia dolewa kilka ważnych mechanizmów, które warto zrozumieć. Po pierwsze, fundusze są w tej sytuacji zmuszone do odkupienia akcji po wysokich cenach. Kiedy to zrobią, to strzelą sobie w kolano, bo duże transakcje, które zostaną dokonane, podbiją znowu cenę akcji, tworząc kolejnych milionerów ze zwykłych ludzi trzymających w tej chwili akcję GameStop swoim własnym kosztem. Po drugie, skoro pożyczonych akcji jest więcej niż 100%, to ciężko jest w ogóle znaleźć sprzedających. To wszystko jest jedną wielką ustawką na grubych misiów, więc ci, którzy posiadają akcje, wcale nie chcą ich sprzedać. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli na rynku istnieje duży popyt na posiadanie akcji, a nie ma podaży, to ich cena będzie rosła. To tak samo jak z limitowanymi dropami ciuchów czy butów, które potrafią być warte tysiące dolarów. Jeżeli czegoś jest znikoma ilość, a istnieje na to zapotrzebowanie, to sprzedający mogą swobodnie dyktować ceny. W przypadku akcji GameStop może to wyglądać tak. Hej, hej, sprzedasz nam może jakieś akcje po 100 dolarów? No nie wiem, nie wiem... Raczej nie, myślę bardziej o cenie w okolicach 300. I w ten sposób znowu podbijemy cenę akcji. Nie zazdroszczę pozycji, w której znalazły się teraz fundusze. Po trzecie, fundusze, które będą zmuszone odkupować akcje po tak wysokich cenach, będą musiały skądś wyczarować na to pieniądze. Pamiętajmy, że tego typu podmioty zwykle nie mają zbyt wiele płynnej gotówki. Zamiast niej ich kapitał polokowany jest po różnych akcjach. Możliwe, że część spółek w konsekwencji tych wydarzeń, tych spółek, które są sensowne, bez większego powodu stracą na wartości akcji. A to dlatego, że fundusze będą zmuszone masowo sprzedawać dobre akcje, aby pozyskać środki na odkupienie akcji GameStop. To oczywiście tylko teoria, ale zupełnie by mnie to nie zdziwiło. Warto też zauważyć, że nie dzieje się tak naprawdę nic nielegalnego i mogę Wam zagwarantować, że to nie jest pierwsza taka sytuacja, w której sztucznie pumpuje się ceny akcji. Tyle, że do tej pory takie karty były jedynie w posiadaniu dużych graczy. Ulica grając tymi samymi metodami pokazała, że też ma asa w rękawie i obnażyła ułomności systemu. Jak to się skończy? Nasdaq już zapowiedział, że będzie kontrolował tego typu podejrzane ustawki w social mediach. Tylko jak? I kto będzie tutaj sędzią? I co w zasadzie różni inwestorów w social mediach od nagabywania ludzi przez tzw. ekspertów w telewizji czy artykułach? To dzieje się przecież od zawsze, a nigdy eksperci nie ponoszą żadnych konsekwencji wątpliwej jakości podpowiedzi. Czyżbyśmy mieli do czynienia z podwójnymi standardami? Czyli jak tamci podpowiadają, że coś będzie rosło do 1000 dolarów czy ileś, a potem spada na łeb na szyję, to jest wszystko w porządku, ale jak Ludzie na social mediach mówią między sobą, że dane akcje są hot i trzeba w nie wejść masowo, no to już oj, nie w porządku proszę Państwa. Do tego Robin Hood i wiele innych platform umożliwiających zakup akcji GameStop zablokowało nawet możliwość kupowania akcji tej firmy. Rozumiecie? Czymże jest taka procedura, jeżeli nie manipulacją rynkową ceną towaru i zaprzeczeniem tego, czym powinna być giełda? Na giełdzie miała przecież panować totalna swoboda w zakupie i sprzedaży dowolnych instrumentów, tak jak inwestorom się żywnie podoba. A tu nagle brokerzy blokują możliwość kupowania akcji GameStop i dają wyłącznie możliwość ich sprzedaży. Co ciekawe i o czym warto też wspomnieć, brokerzy tacy jak Robin Hood nie dokonują za nas bezpośredniej transakcji, kiedy chcemy kupić akcje. Zamiast tego, zlecają to innym podmiotom. W przypadku platformy Robin Hood finalnej transakcji dokonuje Citadel, która ma powiązania z wcześniej wspomnianym funduszem Melville Capital i ma zamiar uratować go przed bankructwem. Przypadek? A może Robin Hood ma niewiele wspólnego z okradaniem bogatych, aby rozdać biednym, tylko pilnuje stanego porządku. To oczywiście tylko spekulacje, więc nie bierzcie tego zbyt poważnie. Rzucam jedynie część rzeczy, które mają dla niektórych sens. Zresztą sprawa jest trochę jak królicza nora, do której nie chcielibyśmy wpaść, bo kto wie, co byśmy tam znaleźli. Podsumowując, kupienie akcji GameStop w obecnej chwili to czysty hazard. To w jakich okolicach zatrzyma się cena pozostaje zagadką, a musielibyśmy wyjść na górce. Wall Street z pewnością weźmie z tego lekcję i utrudni podobne działania w przyszłości, ograniczając nasze możliwości. Jednocześnie wszyscy nadal będą utrzymywać, że giełda to wolność, swoboda i każdy może tutaj zostać milionerem. Także wnioski wyciągnijcie sami. Podejrzewam, że to dopiero wierzchołek góry lodowej, a ta historia będzie się jeszcze rozkręcać. GameStop jest tylko symbolem. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej materiałów tego typu, to dajcie łapkę w górę. Tymczasem zapraszam do subskrypcji kanału, tutaj po więcej wartościowych treści i zajrzyjcie też na mój Instagram, gdzie jest nas już ponad 50 tysięcy. Tam publikuję zresztą codziennie. Pamiętajcie o łapce w górę, żeby dokarmić algorytm i do zobaczenia. Cześć!